0: Mai dire 30 minuti di marketing, il podcast per imprenditori e professionisti
1: che vogliono capire davvero come comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più. No, perché poi lo vedi, no? Perché ti devi sistemare con sta pancia, adesso che adesso ti sistema lui. Stai attento, adesso no. cioè, ti faccio dire un po' di cose. Si, si, inizia, inizia intanto, inizia.
2: No, ma dai, dai, cito, 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 iniziamo bene. Allora... Puntata numero 52 di mai dire 30 minuti di marketing, io sono Massimo Petrucci di 667.agency, dall'altra parte del filo come sempre c'è Giuseppe Franco, ma questa volta abbiamo veramente un super ospite, founder di DM Commerce, insegna digital marketing in due master all'Università di Torino, ma la cosa che interessa di più sia a me che a Giuseppe ed è per questo che l'abbiamo scelto, lui si definisce
1: un personal Trainer, Giuseppe ce lo presenti tu? Ma che figata direi io, perché è un personal trainer, finalmente, finalmente ho trovato la soluzione a te che mangi cioccolata continuamente quando stai facendo il podcast e ti ho detto che devi metterti a dieta perché insomma le tinture da 110 passano a 150.000 e adesso ci aiuterà lui perché è proprio un personal trainer e lui si chiama Andrea Cannizzaro, mi raccomando facci fare non so, un qualche esercizio pratico, farci capire un po' di più di questa professione. Andrea so, tu dici so, so che so sei un tutti.
2: personal trainer dell'e-commerce, ah. oggi parliamo di e-commerce ah, Andrea, Cato, Andrea, mi dai,
0: Mi avete scoperto, volevo farvi fare 10 ripetizioni a testa sulla spalliera invece mi avete scoperto Sì in realtà io mi occupo di, con la mia azienda di e-commerce, mi, mi definisco un e-commerce personal trainer nel senso che L'e-commerce è, una, è un'attività, è un progetto un po' più, più complesso che è, è, non è una scienza esatta, nel senso per farlo funzionare ha necessità di essere sempre eh, ritoccato in tante parti, insomma, bisogno di cura, esattamente come eh, un personal trainer, quello classico che conosciamo, si occupa diciamo, dei, del fisico delle persone, noi ci occupiamo del, dell'e-commerce, questo è in sintesi il senso. Ottimo,
2: quindi oggi l'e-commerce, allora io ho qui un, un, un miliardo di fogli e, e pubblicherò una foto perché bisogna vedere questa scrivania, Che c'è una scrivania che penso che ci siano 100 fogli con, con numeri, statistiche e c'è un numero molto interessante, c'è scritto qui 35 miliardi di euro, è una ricerca che ha fatto Casaligi Associato che dice che questo più o meno è il mercato del, dell'e-commerce in Italia, 35 miliardi di euro e forse questo è il motivo per il quale un po' tutti gli italiani sognano di aprire un e-commerce e quindi stanno lì che eh, magari chiamano esperti come te e, e, e chiedono ok voglio aprire un e-commerce e stanno lì e pensano che aprire un e-commerce è una cosa abbastanza semplice, che dicono vabbè che ci vuole, io prendo un software magari come WordPress, ci metto un WooCommerce sotto, carico 3-4 prodotti, ho il mio e-commerce, lo metto online, vado su Facebook, dico ai miei amici che c'ho l'e-commerce e comincio a vendere e poi si accorgono che non succede nulla. Ma qual è il problema? Cioè, cos'è che sottovalutano? Cioè, secondo te quali sono le cose che veramente bisogna prendere in considerazione?
0: E questo sì, è il, il vero problema, nel senso che la facilità di accesso, a, in questo caso ai CMS dedicati all'e-commerce, ma alle tecnologie in generale, eh, ha diminuito ovviamente il, il digital divide tra chi decide di aprire un e-commerce oggi eh, e chi, chi lo riesce a fare insomma, in tempo zero, perché basta installare fisicamente una piattaforma e tecnicamente hai aperto un, un e-commerce. In realtà un e-commerce è un progetto di business un po' più complesso e in realtà è un'azienda, perché... Um, io ti rilancio un'altra statistica che spesso vedo girare sul web di una, un paragone tra un'azienda che, che, produce abbigliamento, che vende abbigliamento in uno store fisico e un'azienda che vede abbigliamento online e si fa uh, notare come chi la vende online ha il 30% di costi in meno. Questo non è assolutamente vero ed è questo il, diciamo, il punto su cui noi cerchiamo sempre di, eh, di mettere in guardia l'imprenditore perché eh, le stesse spese che hai nell'aprire un negozio fisico sono le stesse che hai nell'aprire un, un e-commerce. Il problema è che l'e-commerce vivendo sul web è in qualche modo impalpabile e quindi si ha questa quest'idea che eh, appunto sia e-commerce uguale sito web, uguale tecnologia. In realtà appunto è un progetto che prevede persone, prevede agenzie, fornitori, processi da studiare e è proprio un'azienda, è un processo di business da, da costruire. È un progetto, ecco perché parliamo di progetto di e-commerce e non di sito e-commerce. Questa è la prima grande di- differenza. E poi c'è tutto un progetto di marketing digitale che può essere abbastanza diverso, magari poi più avanti possiamo parlare degli utenti, delle tipologie di utenti che che acquistano online e offline, ma che ad oggi si sente sempre parlare di di omni-channel e di di parole inglesi che fanno aumentare la la parcella di di noi consulenti, perché più diciamo eh, tecnicismi in inglese più eh, più siamo quotati, ma che in realtà significa semplicemente che oggi l'utente è molto fluido, cioè compra online e offline senza una una vera divisione e l'imprenditore che apre oggi un progetto di e-commerce deve fare i conti non più con il suo competitor, strettamente online ma anche con uh, i negozi fisici piuttosto che con altre tipologie di acquisto i bot su messenger piuttosto insomma, che, che che altre modalità in cui tu puoi reperire quel prodotto o quel servizio
2: ma infatti stavo leggendo una statistica prima di lasciare la parola a Giuseppe che era molto interessante che diceva che l'80% dei consumatori ha usato il cellulare all'interno di un negozio fisico prima di acquistare un prodotto cioè ha usato il cellulare sostanzialmente per leggere recensioni per confrontare i prezzi eh, e anche eventualmente per trovare negozi alternativi non solo online ma anche anche fisicamente, cioè nel senso di dire solo nel negozio giusto, non è che qui intorno c'è un altro negozio che vende lo stesso prodotto a un prezzo più basso e magari posso comprare altrove. Quindi veramente qui non stiamo parlando soltanto di... ora, Probabilmente ci stiamo allargando come sempre che nelle nostre puntate del podcast e Giuseppe facciamo l'effetto popcorn come l'ha definito lui e ci allarghiamo su altre cose, però qui veramente ormai l'offline e l'online... Vanno veramente molto, molto strettamente, cioè veramente vanno a braccetto. E quindi oggi devi avere una presenza, anche se hai un negozio fisico, probabilmente devi avere una presenza online e una presenza anche interessante, non ti puoi limitare semplicemente alla paginetta sul web oppure alla paginetta su
1: Facebook. Io pensavo quando eh, stavate dicendo del fatto degli utenti, anche il discorso della presenza sul web, queste cose messe insieme. Se è vero quello che dici tu, Massimo, del fatto che dobbiamo avere sicuramente una presenza valida eh, un e-commerce in questo caso io chiedo ad Andrea sì però ci sono un sacco di cose che io potrei avere intanto ti chiedo visto che parlavi di progetto di business mi fai capire ovviamente dicendo così che c'è una ricerca ancora prima di parlare di tecnologia quindi poi ti chiedo di darmi qualche indicazione su quello cioè qual è il tipo di ricerca che dobbiamo fare di mercato preciso per evitare di arrivare lì e fare costruire una cattedrale veramente nel deserto ma non c'è nessuno che può avvicinarsi poi la seconda eh, ti chiedo come ti devi relazionare a quel punto perché uno potrebbe dire guarda io ho timore di fare questo e-commerce perché c'è quello lì quello più grande quello in assoluto e la gente va a comprare dal grosso e quindi come rispondo a quel tipo di persone come motivo che cosa devono fare per distinguersi e non essere un'esatta copia di quello lì di cui stiamo parlando
0: allora sono due argomenti mh, diversi ma che poi si uniscono sicuramente prima di aprire un e-commerce quindi, eh, da fare un'analisi, un'analisi che non è soltanto un'indagine di mercato un'analisi dei competitor ma è anche un'analisi di di quali sono le possibilità che sto mettendo in campo per raggiungere un obiettivo è ovvio che quando si parla di e-commerce il primo obiettivo che viene in mente è la vendita cioè l'incasso, il fatturato e come ogni azienda ovviamente si vive di di fatturati e di margini però il tema principale è capire come posso servire come posso risolvere un problema al mio utente tipo che oggi sicuramente risolve in un altro modo voglio dire eh, non abbiamo bisogno dell'ennesimo e-commerce di abbigliamento dell'ennesimo e-commerce di eh, gli elettrodomestici ad esempio, perché chiunque di noi riesce a comprare abbigliamento e eh, insomma, che vive comunque in un posto civilizzato, pieno di negozi, riesce a comprare tutti i prodotti e i servizi di cui ha bisogno, senza per forza necessità di, eh, di, di cervellarsi o di trovare un modo alternativo. Quindi dobbiamo partire dal presupposto che l'utente non ha bisogno di noi. A quel punto devo fare l'indagine di mercato su chi è il mio cliente, quindi la classica buyer persona che insegniamo Diciamo, il giorno 1 del master digital all'università e capire come si muove quali esigenze ha, che device utilizza ovviamente che tipo di, eh, di background socioculturale ha insomma, le, le, la sua età, tutte le informazioni demografiche per raggiungere eh, poi, per disegnare in qualche modo il suo customer journey che semplicemente vuol dire come lui la mattina si alza e eh, viene tempestato dalla quantità di mail che gli sono arrivate nella notte e gli viene un'esigenza per poi arrivare effettivamente a comprarlo avvicinandosi al brand. Quindi diciamo che l'analisi in realtà è, ehm, deve vertere su che qual è l'obiettivo che sto cercando di soddisfare, che è ovviamente è la vendita, che è l'obiettivo massimo, ma in realtà è magari cercare di capire quali sono i servizi o eh, tutte mode- le modalità di vendita che qualcun altro non, non offre. E Faccio anche degli esempi, se no non si capisce niente. E vengo anche a risolvere il problema di perché mi devo oggi rivolgere al, al grande piuttosto che al, al negozio più piccolo. Ovviamente risolvo subito un problema, eh, mettere in paragone Amazon o, o un marketplace con qualunque altro Sito e-commerce, come dire, lascia un po' il tempo che trova perché Amazon ha lavorato nel tempo di un grosso trust verso il cliente, quindi ha una fiducia incredibile ehm, e spesso si compra a parità di prezzo, addirittura a prezzo più caro. L'utente, dalle analisi che facciamo è evidente, ehm, preferisce comprare su un marketplace che ha avuto già la sua fiducia, dove magari c'è già la carta di credito registrata, o un prime, quindi è un abbonamento di fidelizzazione, oppure semplicemente so che se ho un problema, come dire, in tempo zero porto indietro il prodotto e ricevo i soldi senza troppe troppe lamentele. Ecco, questa è la fiducia che ha creato e il classico progetto di brand che che andrebbe fatto chiunque dovrebbe fare. Quindi quando parliamo di eh, competitor in realtà non è detto che Amazon, Ebay o comunque un marketplace del settore eh, sia il mio competitor. Allora come risolvo il problema? Faccio degli esempi molto pratici che tanto eh, eh, siamo tutti professionisti o comunque imprenditori e ci capiamo. Se io compro un divano piuttosto che un elettrodomestico le informazioni, non è detto che il prezzo sia l'elemento che mi fa scegliere un negozio online o fisico rispetto a un altro, o meglio il prezzo è la leva principale ovviamente, perché a parità di prodotto perché devo pagare di più, questo è è il ragionamento che, che, che facciamo tutti noi. Però poi mi viene in mente, ma io ho anche il divano in casa, me lo porteranno via il corriere che mi viene a portare quello nuovo? E quindi se non ho questa informazione sulla scheda prodotto, io ho il dubbio che poi mi devo tenere due divani in casa, piuttosto che ho la lavatrice, mi portano quella nuova, il ritiro in alcuni casi è insomma previsto, però me lo specifichi eh, in maniera molto, molto chiara, è prevista una consegna al piano o me lo devo tirare su dal, insomma, dalla strada e tirarlo su per le scale? Cioè sono tutti i cosiddetti acceleratori di acquisto, che banalmente sono quelli, consegna veloce, pagamento sicuro, ti arriva in 48 ore, puoi ripensarci per 14 giorni più, ti diamo un bonus noi, ma tutti questi a seconda del prodotto aumentano la la fiducia, le informazioni che io posso dare al mio cliente potenziale e quindi aumentano la la possibilità di essere scelto rispetto a un altro che semplicemente non lo dici. Sembrano banalità, ma in realtà su prodotti ingombranti, su prodotti particolari, non so, il vino, compro il vino, mi assicurano che l'imballo è particolarmente eh, curato e quindi evita rotture eccetera eccetera, ecco che io posso anche eh, permettermi di fare un regalo alla cieca cioè di ordinare del vino e farlo arrivare a, a voi due sapendo che vi arriverà comunque integro. Questi sono quegli acceleratori di acquisto, esempi molto semplici, che però possono far preferire il mio e-commerce piccolo rispetto magari a un grande store o un brand più, più blasonato.
2: Quindi sostanzialmente quello che stai suggerendo a chi ci ascolta è di non puntare semplicemente sul prodotto e sul prezzo, ma di aumentare l'offerta attraverso una serie di servizi a corredo perché vi è considerato che molto spesso la guerra sul prezzo, anzi la guerra sul prezzo è sempre una guerra a perdere, perché poi magari trovi sempre qualcuno che mette l'euro in meno e quindi ti fa il prezzo più basso, ma probabilmente aggiungendo un servizio come quello che tu dicevi dici ok io ti consegno il divano ma non solo ti do questo divano magari a un prezzo buono, concorrenziale o comunque nella norma del mercato in quel momento, ma ti offro il servizio di ritiro del vecchio divano e quindi ti tolgo la rogna di doverlo poi andare a, a portare magari alla discarica o comunque di doverti organizzare, allo stesso modo la lavatrice, ti consegno la nuova lavatrice e mi prendo carico di ritirarti quella vecchia e di toglierti via insomma questo disturbo, quindi aggiungere servizi, accessori e soprattutto andarlo a dire, cioè perché molto spesso si dà per scontato che la persona da un'altra parte magari si va a leggere non so, la frase piccolina scritta nelle FAC, mentre in realtà tu potresti scrivere proprio già nella scheda prodotto bello grande e Mettere in evidenza questo tuo servizio aggiuntivo e non darlo per scontato, quindi fare delle schede di prodotto magari più interessanti o no?
0: Sì, assolutamente, ti posso dire ancora di più che per questi servizi accessori l'utente, perché questo dicono le statistiche, almeno dei clienti che seguiamo, sono addirittura disposti a pagare di più, cioè vuol dire a parità di costo di un divano, oppure, eh, adesso faccio l'esempio il divano, ma diciamo di un prodotto che ha un minimo di ingombro o di difficoltà di smaltimento. Eh, io posso proporti, per esempio, ti aiuto a portarlo giù, semplicemente eh, poi passa il servizio diciamo, di eh, l'Amiato o l'azienda diciamo, municipale a ritirarlo. Anche solo portarlo giù è un servizio e le persone sono disposte a pagare qualche decina di euro per avere un aiuto a portarlo giù. Oppure te lo smaltiamo noi, aggiungi qualcosa in più al, al carrello. Addirittura è per gli elettrodomestici la prima accensione. E se ci pensate, avere dei soldi in più dal cliente per fare la prima accensione di un prodotto è, ehm, come dire, dal punto di vista del cliente dice così sono tranquillo che funziona, ma in realtà se ci pensate dal punto di vista dell'imprenditore è utile perché l'ho fatta partire io davanti a te e quindi mi firmi anche una sorta di foglio di collaudo, a quel punto se tu mi dici quando me ne sono andato via non mi funziona, non puoi più dirlo perché l'hai, l'hai vista funzionare davanti a me. Quindi sono tutti servizi per cui addirittura l'utente è disposto, a pagare in più, ma sono servizi che potrebbero agevolare e mettere in buona luce dal punto di vista comunicativo chi gli vende la cosa, ma anche aiutarlo nelle, nell'attività di Castle Perché Tutti i servizi accessori come la consegna standard, se voi comprate dei biglietti da visita sui portali bladonati, se li volete fra un mese non pagate niente, se li volete domani pagate anche tipo 30-35 Euro di spese di spedizione. Sono, e, e Vi assicuro che anche il sottoscritto eh, li ha pagati in, in alcuni momenti di urgenza. È proprio un colpire l'utente nel momento in cui ha davvero bisogno. A quel punto non è più un problema di soldi, ma un problema di servizio.
2: E quindi una una cosa interessante che, che, che mi ha colpito leggendo un tuo articolo e poi lascio la parola a Giuseppe perché sicuramente su questo lui avrà qualcosa da dire, è che tu dici che non esiste un solo tipo di utente, soprattutto quando si pensa poi al customer journey e così via, ma esistono diversi tipi di utente e tu presenti una serie di acronimi che chi, chi, chi ci ascolta forse su questo sarà, come dire, interessato a saperne di più, e parli di utenti topo, di utenti ropo e poi parli di utenti dei famosi insomma, questi insomma, blasonati sono stati utilizzati tantissime volte, sono i famosi millennial, ma sicuramente Giuseppe vorrà sapere qualcosa in più sui, sugli utenti topo e sugli utenti ropo Non ho capito perché se
1: va a topo ropo devo parlare io boh. questa sarà una logica strana Intanto Andrea, scusami, evita di mandarti delle casse di vino perché non credo che sia la cosa più giusta per noi, ma detto questo dall'esempio che avevi prima, sì, giusto degli utenti, va bene, curiosito dalla, dalla tipologia che usi Top, Ropo e Millennial, una cosa che voglio dirti come se- altra domanda è questa, mi sembra che, eh, raccontata così, che va bene, però ci potrebbe essere qualcuno che dice sì, ma è troppo semplice perché anche sui servizi, Ok, Io che inizio, cioè inizio da, da zero, okay? ho un e-commerce da zero, non è che posso offrire necessariamente tutti quei servizi che tu mi stai dicendo, perché comunque rientra anche una logica di costo, per cui che cosa faccio? Come faccio se ho veramente poche risorse? Abbandono e vado a bermi le casse di vino o effettivamente ho una vigna alternativa? Quindi prima dimmi sul topo e poi se riesci a darmi una risposta anche su questo. Allora,
0: beh, eh, Topo e Ropo sono due acronimi che, ahimè non ho inventato io, se no non sarei qui a parlare con voi, no, sto scherzando. Topo e sono due acronimi che, ehm, Topo è molto semplice, significa try offline e purchase online, cioè sono le persone sono i più odiati dai, dai commessi perché sono persone che vanno nel punto vendita fisico e ehm, scelgono, guardano, verificano, chiedono informazioni, analizzano, scannerizzano proprio un prodotto da tutti i punti di vista. E poi, proprio anche per la statistica che dicevi tu prima Massimo, magari direttamente nel punto vendita cercano il prezzo migliore o il servizio migliore. Questo si vede molto bene, diciamo, se vi fate un giro un po' da, 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 da guardoni nei, nei, nei media o nei, UNEO, insomma, nei centri commerciali più dedicati alla tecnologia, si vede molto bene perché spesso eh, sui siti degli stessi centri commerciali si trovano prodotti a prezzi inferiori. C'è tutta poi una logica di negozi di proprietà, negozi in francese di cui non, non ha senso parlare adesso. Però l'utente rimane molto disarmato sul fatto che un microonde da 200 euro che ha davanti magari se lo compra online sullo stesso sito della catena dove è ospite in quel momento magari lo paga 50, 70, 80 euro in meno. E, e quindi questo è già un, un primo problema, la, la differenziazione del prezzo. Però questi utenti sono proprio quelli che vengono, provano il paio di scarpe e poi lo cercano online perché eh, vanno a spuntare il prezzo. Poi ci sono invece gli utenti ropo, che sono quelli che fanno ricerche online, mh, cercano di leggere tutte le caratteristiche, si informano, insomma sono proprio quelli edotti sul, sul, sul prodotto e qui tutti gli e-commerce dovrebbero lavorare di content marketing, voi ne avete parlato in un altro podcast eh, molto interessante, il content qui è fondamentale perché se tu racconti un prodotto, le caratteristiche, i servizi secondo una tua metrica, una t- una tua struttura, il tuo utente apprende da te quelle informazioni e quando andrà a comprare il prodotto offline ma anche online cercherà quella struttura di informazioni e chi non gliela dà eh, quella struttura di informazioni ovviamente è, è messo in, in, in una lista peggiorativa rispetto a chi invece fornisce quelle informazioni. Sono quelli appunto i ROPO, Research Online, Purchase Offline, e fanno tutte le ricerche, si informano della, della qualunque, io li chiamo, chiamo gli ingegneri dell'informazione e poi quando finiscono in, in un negozio fisico ne sanno di più del commesso. Tipico, tipico il, l'acquisto di un'automobile, cioè eh, chi compra un'automobile ed è veramente appassionato quando arriva e parla con il venditore, perché il venditore è un venditore in realtà anche se oggi li chiamano consulenti o, altre, o altri, con altri eh, appellativi, ma in realtà quando va lì l'utente ne sa di più. Ma che cos'è che sa? Perché questa è l'informazione importante. Non è che deve sapere quante valvole, quante quanti cilindrate, la cilindra, scusate io non sono appassionato di auto, quindi metto la benzina e vado avanti, però insomma tutte le informazioni che un'automobile un deve avere ehm, particolari ma conoscono anche tutte le recensioni indipendenti che magari un utente che ha comprato quella specifica auto ha fatto su YouTube, un difetto di rumore che c'è nello sportello dietro quando raggiungi i 120 km, cose che un un venditore non non ha e questi sono anche degli utenti molto particolari da servire in un certo modo. E poi ci sono i famosi millennial di cui nessuno eh, ne ha mai visto una specie vera girare che è sono utenti che hanno delle caratteristiche, al di là che tutti noi li immaginiamo come utenti giovani, è così eh, perché l'età grafica è quella, però sono utenti che un po' si informano online, quindi hanno sempre lo smartphone in mano in qualche modo e si informano anche tramite social particolarmente, eh, che erano poco adatti prima all'informazione, cioè Instagram è diventato oggi un, um, un luogo dove posso incontrare questi utenti che eh, cercano informazioni sulle aziende sono un po' topo, diciamo un po' ropo, quindi non hanno una struttura fissa ma soprattutto hanno il vantaggio che se il brand ha certi valori e li comunica quindi valori etici, valori eh, particolarmente importanti se ne innamorano e diventano molto eh, brand lover come si dice, cioè sono molto affezionati al brand e difficilmente eh, gli fanno passare eh, qualche defiance comunicativa questi sono utenti molto particolari a cui stare attenti ma sono quelli da cui si può Ehm, come dire sono gli utenti del futuro quindi sono quelli che un giorno avranno il portafoglio in mano per fare, per fare acquisti questo diciamo è per concludere la tipologia di utenti non so se ti ho risposto sì, eh, Giuseppe tu, sui
1: su servizi eh, ti avevo detto sul fatto se probabilmente io inizio, mi trovo perché mi sto mettendo nei panni di coloro che ci ascoltano e ci sarà qualcuno che dice beh voglio avviare un e-commerce e tu giustamente hai fatto notare che ci sono una serie di servizi che possiamo fare, che ovviamente la concorrenza diciamo così di Amazon, dei grandi marketplace come Ebay eccetera, non dobbiamo pensarlo perché non sono nostri concorrenti, ok? questo è vero, però io mi sto mettendo nei panni che tu dici beh offriamo dei servizi, i servizi di cui parlavi hanno comunque un costo sulla struttura, perché devi comunque saperli, averli, riuscire a sostenerli, ok? Allora ti chiedo, sì. molto, molto banalmente, che faccio a quel punto se sono all'inizio non ho tanto investimento? Qual è il servizio migliore? Come vado ad individuare la prima, individuare la prima cosa da fare? Oppure se non ho la possibilità di sostenere quei servizi, non inizio proprio, cioè mh, abbandono l'idea di e-commerce o, o che cosa?
0: Allora sì, ehm, l'e-commerce deve essere, allora intanto all'e-commerce, al progetto e-commerce si deve dare un obiettivo molto chiaro, cioè è un progetto che mi deve servire a portare come dire ehm, traffico nei punti vendita ed è un obiettivo e quindi si gestisce in un certo modo, oppure è un progetto da cui devo eh, come dire fare il fatturato e guadagnare, quindi la mia azienda è e-commerce orientata, cioè vendiamo principalmente i nostri prodotti sull'e-commerce, oppure l'e-commerce serve per visualizzare, per far vedere ai clienti potenziali Tutto il catalogo che abbiamo, tutte le possibilità, ma in realtà vogliamo far sì che questi utenti comprino nei nostri rivenditori, ci sono diverse. Quindi la prima cosa che bisogna capire è qual è l'obiettivo che si dà all'e-commerce. Spesso ci capita di andare da clienti che magari hanno punti vendita e dicono bene, apriamo l'e-commerce perché così raggiungiamo zone dove non ci conoscono la mia risposta è ma se non ti conoscono non ti conoscono cioè non è che cambia l'e-commerce di colpo quello di eh, Caltanisetta piuttosto che di Mondovì eh, se non ti conosceva prima di colpo va sull'e-commerce devi comunque fare un'attività di branding un'attività di marketing non non è così matematico quindi la prima cosa è capire qual è l'obiettivo dell'e-commerce la seconda è focalizzarsi vedo spesso questi clienti che dicono abbiamo 5, 800 referenze arriveremo a fine anno a 5.000 8.000 10.000 non ha senso avere un catalogo così ampio perché Se si calcola qualche decina di euro a prodotto per la gestione quotidiana, capisci già che non te lo puoi, non te lo puoi proprio permettere. Allora focalizza, cioè diventa il miglior rivenditore di asciugatrici. Lascia stare tutto quello che è il microonde, la lavatrice. Una volta che hai preso l'utente per per un accessorio è più facile scalare, anche se non sto parlando di estensione di linea, però è più facile scalare a vendere qualcosa di accessorio. E quindi il secondo consiglio è focalizzarsi su qualcosa che l'utente può comprare online o comunque a cui può avvicinarsi facilmente. Che la tua azienda vende meglio se produce, perché chi fa e-commerce di rivendita comunque avrà sempre a che fare col prezzo, a meno che non è un distributore esclusivo, chi invece produce ovviamente ha un, un grande vantaggio. Una volta che hai capito qual è il tuo obiettivo, che hai capito qual è la tua focalizzazione, devi eh, come dire, mettere in chiaro che il catalogo è un catalogo che va raccontato e narrato, Siamo tutti bravi a comprare su Amazon dove c'è una scheda prodotto, ma tanto quello che guardiamo su Amazon sono le foto e le recensioni e il prezzo. Eh, Non è che andiamo a guardare eh, granché altro. Sul nostro sito invece noi dobbiamo vivere di storytelling. È difficile spesso fare dello storytelling su una lavatrice, eh, me ne rendo rendo conto. A quel punto bisogna però raccontare le caratteristiche che ha la lavatrice e queste caratteristiche io non sono quelle ehm, tecniche, cioè voglio dire tutte fanno... Eh, tutte fanno il, il lavaggio e la centrifuga, devo andare a capire quelle caratteristiche che l'utente nel tempo può eh, avermi chiesto e quindi ho un knowledge base di informazioni e aggiungerle, oppure tutte quelle caratteristiche, come dicevo prima, che sono i servizi e qui veniamo ai servizi. Intanto scriverli, cioè se faccio ritiro al piano con, eh, o ritiro dell'usato e consegna al piano, vi assicuro che una gran parte, ma adesso esagero dicendo il 90, ma, ma è così in realtà, non lo scrive. Perché si limita a descrivere le caratteristiche del prodotto. Ma io, se sto comprando una lavatrice Ariston, giusto per fare un brand eh, che non è ancora nostro cliente, così non, non vengo tacciato. Boh, a posto. Allora, andiamo insieme poi a, dai signori di Ariston. Quindi, io compro una, una lavatrice Ariston, io probabilmente quelle caratteristiche le posso trovare in N.000 siti, tra cui il sito del produttore. Devo dare altre caratteristiche, eh, l'accensione si spegne di notte da sola, cioè cose che l'utente effettivamente ha interesse. E qui devo dirli, cioè questi servizi devo dichiararli e eh, vi assicuro che pochissimi proprio lo, li, li, li mettono per iscritto in maniera molto evidente, perché qualcuno mi dice ah sì ma ce l'abbiamo nei termini e le condizioni, ma diciamoci la verità, i termini e le condizioni non li leggo quando approccio una vendita. Io non li leggo neanche quando acquisto, onestamente, questa è una mancanza, però eh, non li leggo prima quando sono nella fase di scelta del prodotto, invece è lì che dobbiamo convincere il nostro cliente. Ultimo, ma in realtà il più importante, devo avere un business plan, cioè io devo sapere che se vendo una lavatrice, una lavatrice costa 200-300 euro, io posso permettermi un costo di acquisizione di cliente di quella cifra lì può essere, faccio un esempio, 30 euro, perché se no che cosa succede? Succede che io faccio fare una campagna social, magari dal dal mago dei social, e mi porta utenti a 10 centesimi l'uno, benissimo, ma se poi non mi comprano, non era meglio prenderli a 5 euro l'uno e avere degli utenti molto più focalizzati, con una ehm, possibilità di acquisto molto più alta? Ovviamente sì, se so che posso espormi fino a 30 euro, perché quello è il mio costo di acquisizione cliente, io devo espormi fino a 30 euro, non posso dire vabbè ma ne spendo 5 poi 8 se mi va bene 10, no, devo spendere 30 euro per portare quel cliente. Poi tanto ci guadagniamo. Quindi il business plan mi fa dire il costo del prodotto, il margine, l'attività di marketing, i costi degli operatori e tutte le attività e so esattamente qual è il costo di attività del cliente che è, è un KPI fondamentale.
2: Andrea, ascolta, io ho una, filosofia, ho una filosofia per quanto riguarda gli e-commerce, in particolare ehm, è questa, cioè è vero che un e-commerce deve vendere, cioè quello è lo scopo principale, cioè, io, un, un utente arriva sul sito, deve acquistare eh, perché l'e-commerce vende dei prodotti, ma credo che sia molto importante che l'e-commerce abbia una strategia di lead generation cioè abbia una strategia di acquisizione di contatti ovvero che faccia crescere la propria lista poiché credo eh, e su questo vorrei proprio la tua opinione che magari un utente che in questo momento non è pronto ad acquistare non è detto che non possa essere pronto ad acquistare magari fra 15 giorni, un mese o magari anche fra 6 mesi magari in questo momento io arrivo su un sito il sito mi propone un coupon di sconto di un 5%, 11%, che si guarda per il tuo primo acquisto, compra quando ti pare, però ora cominci a prenderti questo coupon di sconto, nel frattempo ho preso un contatto e questo contatto attraverso una serie di mail posso rimanere in relazione diciamo, con questa persona e di, di tanto in tanto mandargli un'offerta e, e, e poi portarlo in conversione da qui a un po'. E quindi anche come dicevi tu, magari avere un costo di acquisto Eh, anche un po' più alto perché in questo momento sto avendo un costo acquisto a zero cioè nel senso che sto prendendo un contatto che in questo momento non sta comprando niente e quindi è soltanto una perdita però di lì a un po' questa persona potrebbe comprare qualcosa quindi avere una una strategia che non è soltanto orientata alla vendita ma anche orientata all'acquisizione di un contatto secondo te è una strategia eh, che può essere adottata anche da piccoli e-commerce o soltanto una strategia che deve essere utilizzata soltanto da quelli più grandi?
0: Allora, Massimo, innanzitutto mandami il curriculum perché tutto quello che vedete è perfetto, <ride> nel senso che ovviamente ehm, è così, però eh, giustamente tu tocchi un punto principale. Eh, la conversione massima abbiamo detto che quasi tutti ritengono sia la vendita, cioè eh, arrivo sul sito, scelgo il prodotto o servizio, carta di credito e aspetto il corriere. In realtà c'è tutto un processo che soprattutto dovrebbe essere presidiato dai, dai piccoli, perché in realtà i grandi lo fanno e lo fanno molto bene, che è quello di generare dei contatti. I contatti si possono generare in tanti modi, con dei tool di marketing automation, si ehm, può intercettare la navigazione anonima degli utenti e quindi in quel modo, eh, direttamente scusate, su quel sito, far sì che lasciano un'email piuttosto che un numero di telefono per essere aggiornati su qualcosa. E quindi già lì mi diventa un lead. E anche quello ha avuto un costo, perché se uno eh, analizza ehm, il costo di acquisizione del traffico, quindi la visita di utenzione, no, il costo di acquisizione di un lead, quindi quanto mi è costato il lead in termini di costi di agenzie, costi di ADV, costi di, eh, di, di, diciamo di, di altro tipo. Eh, per esempio se do un ebook, il costo di un ebook deve essere eh, in qualche modo ammortizzato su tutti i lead che faccio. E poi ho il costo di costruire una catena di demo, una catena di comunicazioni, di content, che porti il mio utente da semplice lead, devo scaldarlo sempre di più finché arriva a essere una, un acquirente. Questo è il giusto processo, che non si ferma qui in realtà, perché dopo eh, che, che l'utente è diventato cliente, quindi il visitatore anonimo è diventato cliente, dovrebbe diventarmi un cliente fedele o comunque almeno ricorsivo, questi con una certa frequenza, e poi, magari, nella migliore delle ipotesi, un All'epoca li chiamavamo ambassador, oggi si chiamano influencer, comunque un utente che mi va a consigliare a qualche, altro, qualche altra persona del suo, della sua cerchia di acquisto, della sua cerchia di amicizie, la possibilità di acquistare da me. E rinizia il giro con l'avvistatore, lì eccetera. La lead generation per noi è fondamentale e partiamo sempre, quando spieghiamo che cos'è un e-commerce, dal dire, se togli la E eh, dalla parola commerce, da qualsiasi altra parola che riguardi internet, in realtà esattamente tutto quello che c'era prima, cioè diventa commerce, diventa vendita ed è la stessa cosa, io devo eh, mappare le stesse situazioni che ci sono digital con le ovvie differenze nel mondo reale, faccio un esempio, un utente che entra in un negozio non è detto che ha due possibilità, sta solo guardando e andrà via oppure potrà acquistare, come lo approccio, quanto è invasiva o poco invasiva la commessa, quanto il prodotto è interessante, quanto l'ambiente circostante è user friendly, quindi nel caso di un e-commerce quanta UX, quanta attività di user experience è stata fatta per renderlo gradevole e facile, quanti sistemi di cassa sono agevoli, per esempio accettano la mia carta di credito, accettano il Satispay piuttosto che altri strumenti, questo è il modo giusto di fare e-commerce, cioè non è prendo il CMS, mi adeguo al CMS, prendo il mio catalogo e lo carico su, ma è io dall'altra parte, qual è l'utente? Vi faccio un esempio per chiudere questo pezzettino, perché secondo me è molto interessante, gira da qualche giorno, dei fatturati milionari di un'azienda che vende, vende scarpe, ehm, che, fa, che non ha un e-commerce e, e fa qualche milionata di euro di fatturato presunto e eh, non ho visto il bilancio, ho letto solo un articolo. Interessante sapere che loro vendono tutto tramite WhatsApp, bot messenger o comunque tramite eh, attività relazionale. Questo è molto interessante perché vuol dire che il loro cliente tipo dall'altra parte ha necessità di avere delle informazioni di questo tipo, che poi l'acquisto venga fatto tramite eh, un link mandato in una chat eh, eh, con un pagamento Paypal o effettivamente su un e-commerce, sempre vendita è. Eh. E un altro esempio è quello dei promotori finanziari, un settore che, che seguiamo abbastanza dove lì la vendita, cioè il progetto è un progetto di e-commerce ma in realtà la vendita poi viene fatta dal promotore finanziario fisicamente presso la casa del, del cliente o presso l'azienda, se è un contratto business. Ma dove arriva il, il nostro il nostro, diciamo, la nostra competenza? Fino a portare un lead talmente riscaldato che quando quel, quel, quel promotore arriva presso la il cliente potenziale il cliente sa già tutto di lui sa già tutto quello che vendono e addirittura ha letto anche degli articoli di questa persona quindi è come se, se lo conosce a quel punto la vendita è molto più, più semplice quindi il, il progetto di e-commerce è un progetto prima assolutamente di regeneration altrimenti non, non ci sarebbe proprio eh, come dire, l, l, la materia prima per vendere
2: guarda io nella mia esperienza quello che, 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 che vedo purtroppo è l'enorme si sottovaluta enormemente la, la progettazione di un e-commerce cioè si sottovaluta enormemente tutto quello che c'è dietro il content marketing soprattutto la, la creazione di contenuti di valore la creazione sì. di, di, di schede interessanti come dicevi tu con, non, non semplicemente ti faccio l'elenco delle caratteristiche si sottovaluta l'investimento di marketing cioè quanto investire per far crescere il tuo la, anche la conoscenza del tuo e-commerce nel senso che nel momento che tu hai messo online un e-commerce poi devi fare in modo che le persone lo conoscano no? cioè di fare in modo che le persone arrivino su questi e-commerce si sottovaluta tutta la questione della lead generation cioè si sottovalutano tantissime cose allora prima di visto che ormai mancano circa 10 minuti Verso, ci stiamo portando verso la fine della puntata poi ci sarà il super riepilogo non so come farà il povero, il povero Giuseppe Franco a fare tutto questo però io due cose le vorrei dire sorvolando una serie di statistiche interessanti e poi magari la riprendiamo probabilmente faremo un'altra puntata nel senso che io ho qui un po' di statistiche che dicono che il 40% dei millennial questi millennial più o meno hanno 30 anni più, insomma, giù di lì ultimamente stanno utilizzando molto la ricerca vocale per effettuare ricerche, per effettuare acquisti online questo dice Shopify quindi anche qui si si, si aprono scenari lo stesso Shopify dice che intorno al al 2020 il 45% delle vendite sarà aumentato dal punto di vista del mobile quindi si aprono altri scenari e così via però quello che ti chiedo, questo è il futuro ritornando un attimo qui sul presente ti chiedo come dire di di andare un po' più sul pratico dal punto di vista di un utente che in questo momento ha un piccolo e-commerce quindi non stiamo parlando dei grandi big e così via c'ha un suo e-commerce che vuole cercare di portare avanti secondo te qual è un investimento medio e anche qui è una domanda un po' da un milione di dollari che dice ok un investimento medio potrebbe essere mille euro potrebbero essere tantissimi potrebbero essere zero dipende anche dai risultati che vuole raggiungere però cerchiamo di rientrare più o meno in una media di proprio esperienziale no? di, di più o meno quello che potrebbe essere un'idea di quello che potrebbe essere chiaramente un investimento ma soprattutto quali sono quelle KPI ovvero quei valori che secondo te sono più importanti al di là della vendita in sé che sia un valore importante che comunque devono essere tenuti presenti quando si analizza la crescita di un un e-commerce, per far sì che oggi un e-commerce che rende poco, da qui a un po' potrebbe cominciare a rendere di più. Cioè, in che modo riesco a far crescere in maniera percentuale rispetto alle mie possibilità il mio attuale e-commerce? Mi rendo conto che può una, una domanda da un milione di dollari, però cerchiamo di renderla quanto più possibile, cioè diamo un consiglio preta a porte per le persone che in questo momento ci stanno ascoltando.
0: Allora, diciamo che eh, ci sono i cosiddetti KPI, quindi ci sono degli indicatori parto dalla fine, diciamo, quali sono gli, le cose da monitorare, ci sono degli indicatori che ci dicono un po' lo stato di salute dell'e-commerce quindi ritorniamo al concetto di personal trainer, cioè come sta andando il mio e-commerce, il mio organismo e-commerce come sta funzionando, un po' sono i costi di acquisizione, quindi il costo di acquisizione delle visite dei leader, il costo di acquisizione del cliente riesco a fare un, un acquisto quanti riescono a fare un acquisto ricorsivo eccetera, poi ci sono quei eh, Eliminando tutte quelle che sono le cosiddette vanity metrics, cioè tutte quelle metriche che sono interessanti ma ma poco utili, per esempio quanti like off su Facebook, eccetera. però posso eh, verificare quanto traffico mi generano i singoli singoli canali social, questo è abbastanza importante per capire se è meglio puntare su un canale più relazionale con un un target specifico anche di età come Facebook oppure se puntare su un canale più visual eh, come, come Instagram o addirittura su un canale eh, un pochino più professionale come LinkedIn e poi ci sono anche delle cose creative che si possono realizzare incastrando tutti questi, questi social e spostando il canale business, l'utente business su Facebook nel suo momento libero insomma. però ci sono queste metriche. poi ovviamente una metrica, la metrica fondamentale di, di ogni e-commerce è il numero di carrelli abbandonati che io riesco a recuperare, quello del carrello abbandonato è, è spesso ehm, come dire, ehm, lasciato un attimo da parte come metrica perché è onerosa da analizzare ma il, carrello, il numero di carrelli abbandonati se sta entro certe percentuali entro certe metriche che non sono standard non esiste, come dire, esistono delle statistiche ma no, non valgono per tutti gli e-commerce però il carrello abbandonato è veramente lo stato di salute e lì c'è il fatturato perso quando io ho un numero di visite che cresce perché la mia agenzia sta facendo un buon lavoro di, di portarmi traffico grazie al SEO all'AdWords, ai social eccetera, e ho tanti carrelli abbandonati un buon numero di carrelli abbandonati e ehm, è lì che devo cercare di capire il perché li hanno abbandonati e soprattutto in quale fase del checkout. quindi io agli e-commerce piccoli direi innanzitutto di vado sul pratico di trovare un CMS molto semplice da, da gestire e di dedicare il 20% fatto 100 il budget non più del 20% in tecnologia ovviamente se il budget è 1000 euro eh, insomma, stiamo sbagliando qualcosa però dopo proviamo a dire anche dei numeri anche se non è sempre un po' magia però 20% è il budget in tecnologia e l'80% tutto in marketing e comunicazione Il il concetto proprio di carrello abbandonato mi dice che se ho scelto un buon CMS che mi sta monitorando tutto, tutta l'attività, se ho scelto un buon consulente che mi aiuti sulla parte, un'agenzia, che mi aiuti sulla parte di Google Analytics e quindi io eh, riesco a tracciare tutto il check out del carrello in ogni singolo step, quindi registrazione, messa a carrello registrazione, eh, scelta del sistema di pagamento, scelta del sistema di spedizione eccetera, io so esattamente dove l'utente ha una caduta e dove sta abbandonando il carrello, perché in quel modo posso intervenire e dire bene, lo stai abbandonando nel sistema di di pagamento nella nella fase del pagamento, posso ipotizzare che tu abbia avuto un problema con il plafond, la carta di credito non avevi in quel momento eh, l'OTP, il numerino da digitare e quindi potrei farti una demo o un remarketing per recuperarti proprio in quella fase lì. Questa del, del recupero dei carrelli è ovvio che è direttamente proporzionale al traffico e, e alle visite che ho, quindi devo lavorare molto di fatto. Dopodiché, quindi CMS, analisi Google e checkout molto ben, ben strutturato e monitorato, dopodiché andrei a capire qual è la mia percentuale di conversione. Fatto 100 il numero di visite e quanto riesco a convertire. E qui per un e-commerce appena nato, di un brand che magari è noto, ma non è un brand internazionale, molto blasonato, arrivare all'1% di, di conversione è davvero champagne, almeno per i numeri che, che ho visto, perché non vedo conversioni molto più alte quando, come dire, per il primo anno di, di, di un e-commerce. Eh, queste più o meno sono le metriche che, che consiglierei io di, di analizzare. Ce ne n'è ovviamente tantissime, noi ne, ne abbiamo calcolate quasi 300, però insomma eh, non valgono per tutti e, e alcune sono, sono particolarmente complesse poi da, da analizzare eh, quanto costa insomma mi chiedevi l'investimento è sempre un po' un um, per allotto perché um, dipende molto che cosa faccio allora partiamo dallo sviluppo diamo dei numeri diciamo di mercato lo sviluppo di una piattaforma e-commerce può partire da 5-8 mila euro ovviamente arrivare a cifre abbastanza importanti quali sono i, eh, i parametri che fanno modificare in aumento insomma la cifra sono sicuramente è ovvio che se prendo un, un template eh, e lo carico su un CMS e ho finito lì dire, quella è un'attività forse che in una giornata si risolve ed è tipicamente quello che fanno gli, ehm, gli imprenditori quando si rivolgono al cosiddetto programmatore al cosiddetto consulente piccolo di cui ho massima stima e non, non voglio attaccarli perché spesso mi attaccano sui social per queste mie dichiarazioni però il problema vero è che non posso rivolgermi a un'unica competenza per tirare su un progetto di e-commerce, perché il programmatore fa il programmatore e eh, non, può fare, non può conoscere tutti i 5-6 aspetti di un e-commerce che vanno dalla logistica all'amministrazione. Quindi non può costare 1.000 euro un e-commerce, giusto per capire quello che troviamo poi in giro. Ehm, 8-10.000 euro è l'investimento corretto per quanto riguarda la piattaforma. Poi ci sono dai 5-10.000 diciamo, euro è corretto. Poi ci sono tutte le integrazioni con i gestionari, con i sistemi di logistica, con i sistemi di fatturazione che sono esterni, con altri tool di terze parti, con i sistemi di marketing automation, eccetera, eccetera. eccetera. E questo capite che è puramente tecnologico. Fatto che tutto questo valga il 20% del mio budget, io devo destinare un bel po' di budget per fare quello che dicevi prima tu, ma cioè devo portare traffico, devo monitorare, devo avere persone che dai dati mi tirano fuori delle informazioni. Perché tutti siamo bravi a loggarci su Analytics di Google, a fare il il corso, a leggere che ho 8 visite, arrivano dall'Umbria piuttosto che dal Piemonte, che navigano la sera, eccetera. Ma questo dato non è un'informazione, è semplicemente un dato. Allora poi posso capire se la domenica ho più navigazione in centro Italia e più acquisti in centro Italia, allora prendo questa già un'informazione che mi dà che può eh, guidare una mia scelta di business. Um, il mondo dell'e-commerce è assolutamente data driven eh, devo verificare che cosa succede per prendere delle, delle decisioni scusate, altrimenti la decisione è sempre di pancia questo è fondamentale non so se ho risposto
2: no no hai risposto ampiamente a tutta questa roba non so se Giuseppe vuole aggiungere qualche cosa prima del super lancio caro Giuseppe
1: io avrei una domanda veloce che tra l'altro è anche una curiosità, pensando alla tipologia di utenti che dicevi anche dei millennial, tu hai citato spesso questo social che comunque Instagram che ormai ne sentiamo parlare, tra tutti anche noi abbiamo dedicato anche una puntata, insomma ti chiedo, hai un esempio pratico di buon uso di questo social nell'e-commerce? Cioè che ne so, faccio vedere, guarda com'è bella la mia centrifuga, cioè non lo so, fammi un esempio proprio concreto che ti viene in mente.
0: Allora lì ci sono due o tre esempi che si possono portare, il primo è quello, allora su su Instagram c'è un certo tipo di pubblico che sta facendo una certa cosa, cioè sta scorrendo delle foto, vedere dei mini video, poi con l'introduzione anche di IGTV, quindi dei video un po' più lunghi così, eh, si arriva a degli strumenti molto più interessanti perché si possono fare tutorial o unboxing di prodotti diciamo con, con una qualità e un una velocità anche nel, diciamo, nell'utilizzo da parte dell'utente molto interessante. Eh, non c'è una best practice, però ti posso dire che il prodotto messo su e taggato come prodotto eh, come dire, produce un acquisto, quindi il classico prodottino dove poi vediamo i pallini bianchi, ci clicchiamo su e vediamo le targhette e posso acquistarlo, produce un acquisto se il brand è piuttosto noto e quello di solito è un acquisto eh, molto emozionale, molto emotivo. Um, negli Stati Uniti ad oggi è possibile acquistare direttamente su Instagram o comunque ci sono delle, delle, cioè, degli esperimenti a breve ovviamente sarà possibile anche farlo da noi, invece ad oggi in Italia che cosa succede? Se sei su Instagram schiacci il pallino vedi la, la scheda prodotto e in realtà poi vai sul sito, cioè vedi un preview dell'immagine e poi vai sul tuo sito e qui c'è tutto il tema dell'ottimizzazione del sito per il mobile e per il social in generale però questo funziona almeno per portare traffico per far sì che io possa cookizzare l'utente e poi riprenderlo in in maniera fuori Instagram dall'altra parte appunto tutto quello che è content funziona molto meglio rispetto a tutto quello che è vendita io faccio l'unboxing anche se è un prodotto molto emozionale che per alcuni può essere un orologio per altri può essere una una tv piuttosto che un frullatore se io lo faccio vedere in un contesto particolare e come dire faccio vedere uno storytelling anche simpatico a seconda poi del tono voice che vuole usare il brand quello è un sistema che funziona. Forse vi ricorderete qualche anno fa di, quel, di quell'utente che metteva gli iPhone dentro il, il famoso insomma, frullatore che poteva frullare da no. eh, Ok, Quello era un modo per far vedere quanto era potente questo t di qualcosa. Un Blendit, una cosa di questo. Qualcosa e- del genere. Uh, io, sì, sì, Oppure sì. vi ricorderete in tv il famoso Chef Tony che uh, pubblicizzava i i Miracle Blade, di coltelli in particolare quei coltelli hanno una qualità infima se, se li guardate diciamo dal punto di vista di un professionista che li usa tutti i giorni però lo storytelling e la modalità di televendita con il personaggio quindi con, con, con la bassa l'influenza, i toni funzionava molto bene e eh, sicuramente i numeri ci sono, ci sono stati. Un altro modello che può funzionare su Instagram, siccome il dialogo è molto particolare, è quello di utilizzare un influencer. Qui apriamo un capitolo di cui si potrebbe fare una puntata doc. L'influencer è quella persona che ha credibilità in un certo settore, ma che soprattutto eh, muove le masse, perché colui che ha tanti fan e eh, quindi si spera che parlando di un frullatore o di una crema possa portare gente a comprare, è un falso mito. Eh, è una persona che è riconosciuta perché è l'esperto dei frullatori. Allora, quando l'esperto dei frullatori prende il frullatore, il mio frullatore in mano, a quel punto mi farà una recensione che vale 10 volte quella di un utente. Tutto questo è vendita e Instagram può essere sfruttato in questo modo. Sono solo degli esempi, ce ne sono degli altri ovviamente.
2: Bene. No, questo, questo è molto interessante io uh, avevo letto una, una, una statistica di, di social media today che diceva che gli utenti mh, di Instagram trascorrono più tempo sugli e-commerce rispetto a quelli provenienti da Facebook e dava pure un numero della durata media che era di 192 secondi, circa 3 minuti e così via quello che però non dice e che poi mi sono interrogato è che quanto poi sono le conversioni cioè le conversioni che vengono da Instagram qui forse qualche dubbio ce l'ho però mh, mi baso semplicemente sulla mia personale piccola esperienza, che non ha niente a che vedere con i grandi numeri, e molto spesso grandi conversioni da Instagram non, non ne ho avute, non so tu da, 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 dal punto di vista Andrea su Instagram se hai avuto grandi conversioni, cioè ho avuto grandi numeri da un punto di vista di visualizzazioni, ma eh, salvo piccoli rare situazioni che riguardavano mh, più che altro prodotti di bellezza per altri tipi di prodotti, non ho avuto grandi conversioni, che mi dici?
0: No, no, confermo, confermo la tua statistica, anche noi, anche per brand abbastanza blasonati, abbiamo lo stesso, lo stesso problema, ma ehm, il vero problema secondo me è che Instagram, soprattutto per i, per i grandi brand, ma in generale per tutti, è visto ed è così in realtà, come eh, social fotografico in realtà eh, l'immagine e questo è un altro, un altro tema molto importante per un e-commerce è fondamentale perché non potendo toccare il prodotto io gli devo far vivere l'esperienza del, del toccare e del tenere in mano il prodotto quindi anche la qualità fotografica eh, sia su e-commerce che su Instagram è importante però qual è il problema che noto io spesso? o ehm, i brand di moda per esempio o di, di beauty che prediligono la, la figura dell'influencer o comunque della testimonial che è è sui loro scatti e quindi il rischio è quello di spostare l'attenzione molto sulla persona e non sul prodotto oppure viceversa c'è solo prodotto e non c'è un contesto. Anni fa ormai non funziona più, eh, spostando e mettendo semplicemente delle creme, dell'abbigliamento, delle scarpe all'interno di contesti poco poco usuali, ad esempio sul bordo di una piscina le scarpe col tacco piuttosto che un vestitino appeso a un albero eh, davano molti più, più riscontri di oggi dove c'è anche un, come dire, un overload informativo importante oggi se notate se, se guardate una persona scorrere lo stream di, di instagram sembra un pazzo furioso che gira le, le foto a, a 100 all'ora perché veramente c'è una, una quantità di informazioni impressionante
2: quello che, che funziona
0: è fermarsi e dare un'immagine scusa che, che colpisca e che faccia fermare
2: caro Andrea purtroppo la clessida Ormai è impietosa, anzi ha consumato tutta la sabbia che ormai si è depositata lì eh, sulla sulla base della crescita e quindi vuol dire che il nostro tempo purtroppo è finito e io ti ringrazio tantissimo perché questa è una puntata che probabilmente ce ne vorrebbero tre per raccontare tutte le cose che riguardano l'e-commerce e non è detto se tu ci farai come dire, l'onore di essere ancora qui con noi, di, di fare un'altra puntata ancora sull'e-commerce per magari andare ancora più in profondità e dare ancora maggiori consigli. Prima di lanciare il riepilogo di Giuseppe, e non so come lo farà perché veramente <ride> abbiamo detto tante cose, io ti vorrei chiedere dove ti trovano, cioè le persone che ci hanno ascoltato, se vogliono contattarti, come, come devono fare?
0: Beh, Andrea Canizzaro su LinkedIn piuttosto che su dmcommerce.it che è la, che è la mia azienda diciamo, da questi due touch point come, diciamo noi dell'e-commerce sicuramente vi trovate in qualche modo
2: perfetto, grazie Andrea sei stato veramente gentile e a questo punto signore
1: e signori il riepilogo di Giuseppe Franco ed eccoci con il super mega riepilog che tutti ascoltano, il mondo del podcast si ferma per ascoltare questo riepilogo che è iniziato oggi un po' strano questa puntata perché è iniziata con una delusione, la delusione perché io mi aspettavo un personal trainer per il mio amico Massimo. In realtà ci siamo trovati che cosa? Un e-commerce personal trainer, penso di aver detto così, in un ordine inverso, comunque Andrea Cannizzaro che poi abbiamo scoperto che ci ha detto delle cose molto interessanti e ci ha parlato un po' di questi e-commerce, come bisogna strutturarli, che cosa dobbiamo capire, cosa dobbiamo osservare noi dall'esterno e abbiamo cominciato a raccontare un po' di questi elementi. La prima cosa che poi siamo andati a capire è che cosa serve l'e-commerce, come dobbiamo farlo, chi deve farlo e poi abbiamo parlato anche dei confronti con chi, con i grandi quelli grossi tipo Amazon, eBay e ci siamo detti attenzione, attenzione, non bisogna fare in quella maniera, non dobbiamo seguire quelli, ma noi dobbiamo trovare la nostra strada, la nostra strada può percorrere, può trovare spazio dove? Attraverso i servizi. Se noi troviamo dei servizi, cioè i servizi, ad esempio, abbiamo un divano, lo portiamo, veniamo a prendere quello vecchio, ti portiamo quello nuovo. È un modo di offrire un servizio. E non solo, possiamo ancora stringere quello che stiamo vendendo, invece di occuparci di tutto, come fanno magari, come fa Amazon, che vende qualsiasi cosa. Noi possiamo stringere e vendere solo un prodotto, speciali- specializzarsi. Attenzione, però, non possiamo fare solo questo, dobbiamo stare attenti a un sacco di cose perché l'e-commerce non significa solo vendita immediata, solo vendita diretta, possiamo cercare di capire anche tutte le tipologie di utenti. Abbiamo delle persone che ad esempio arrivano sul nostro e-commerce e non è detto che stiano comprando in quell'istante, ma possiamo fare tutto ciò che riguarda, cioè creare una campagna di traffico, portare delle persone che si iscrivono alla nostra lista e noi possiamo curare, nutrire queste persone. È chiaro, abbiamo anche evidenziato che l'e-commerce è un progetto totale di business, quindi va fatta una ricerca prima, va analizzato il mercato, va, bisogna capire esattamente come muoversi, ma attenzione, quando abbiamo parlato anche di utenti, abbiamo parlato degli utenti topo, che sono quegli utenti che Vanno lì, insomma, vado, mi provo le scarpe e poi le compro sul sito. Vado lì, ti rompo le scatole e dici: 'Oh, che bello questo televisore! Ma è fantastico, guarda, mi sta chiamando mia moglie.' Va via, non torna più in quel negozio e lo compra sull'e-commerce. Poi abbiamo gli utenti ROPO, noi coglioni, no, i ROPO, cioè sono coloro che sanno quasi tutto. Vanno a quello lì che vende, eh, per esempio, le automobili e chiede, pensa di sapere, o so, perlomeno sa delle cose, quindi rompe abbastanza le scatole, ne sa quasi più del commerciale. Insomma, e dobbiamo anche capire come gestire quelle persone, le possiamo fare attraverso i suoi contenuti e poi abbiamo i millennial, i millennial chi sono? Sono quelli che eh, i ragazzi dovrebbe dire, anche se poi non è, sono più ragazzi perché comunque l'età media si alza sempre di più, ma utilizzano un media per eccellenza per esempio Instagram abbiamo detto e come caratteristiche possono essere un po' topo, un po' troppo. queste due tipologie per capire anche l'idea quando noi stiamo comunicando e come stiamo organizzando il nostro, il nostro e-commerce, poi abbiamo parlato anche di passaggio, l'elemento che deve fare, che cosa fa il nostro utente quando arriva, come si muove, dove va. Abbiamo parlato anche di carrelli. Carrelli significa che noi dobbiamo ingannarci del semplice fatto: oh, che bello, il mio ipotetico cliente ha messo qualcosa sul carrello, quello non significa una vendita. Quindi noi dobbiamo avere una particolare attenzione, capire quali sono le percentuali e andare ad intervenire negli spazi dove non siamo stati così efficaci ad andare a risolvere questo tipo di problematiche. Ma, 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 ma se sono un piccolo, un piccolo e-commerce e devo capire, devo crescere, come fare? Abbiamo tirato quella super parola che si dice KPI, cioè. Questi punti, queste cose, quali sono i valori che devo controllare se tutto si sta muovendo bene? Ed ecco che ritorna in quel caso la forza prestante di Andrea Cannizzaro in versione personal trainer, ma dell'e-commerce, che dice attenzione qui nella sezione carrello mi sa che devi fare qualche flessione in più, sempre in senso metaforico, oppure devi risolvere queste immagini, oppure devi sistemare questo contenuto. Solo così riusciamo a capire come muoversi. Il consiglio è avere un buon gestionale e ricordarsi che in percentuale bisogna avere un 20% di attività magari spesa per un, un, un gestionale e l'80% invece dedicato a marketing e comunicazione. E infine, e infine abbiamo parlato anche di una parola che è venuta fuori cookizzato, che significa tener traccia dei nostri clienti una volta che arrivano sul nostro sito e commerce e poi noi riusciamo a tracciarle tramite un codicino che potrebbe essere quello di Facebook, quello del nostro sistema di eh, content manager e cercare di tenere traccia del, di questa persona. E infine, infine abbiamo parlato di nuovo di Instagram. Instagram, quale tipo di contenuti si possono utilizzare? Quello che è venuto però alla fine, abbiamo capito sì, che Instagram è il social del momento, possiamo dire così, ci sono dei contenuti che un po' strizzano l'occhio a quello che già succedeva su altri canali come YouTube, ma alla fine, soprattutto in Italia, non abbiamo grandi conversioni. Ma scusi quanto costa?
2: Ma no, lo compro online. Detto questo, siate felici ovunque voi siate. Ciao. Ciao. Ciao a tutti.